0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder unterwegs im Strafrecht, genau wie jeden Mittwoch. In der letzten Folge letzten Mittwoch haben wir das Thema Heimtücke abgehakt. Ne? Wir haben da relativ viel Folgen zu gemacht. Ich glaube, es waren sogar sieben Stück zum Thema Heimtücke, weil Heimtücke einfach ein Klassiker ist, der immer wieder drankommt, der immer wieder wichtig wird, wenn es im Thema Mord ist, weil wir wissen, aus der ersten Gruppe ist nicht so viel relevant, wenn wir uns nochmal die erste Gruppe angucken von den Mordmerkmalen. Das ist einmal Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier und aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Ja, da wissen wir, okay, mordlos, da wird uns kaum ein Sachverhalt präsentiert werden, der einigermaßen erträglich ist, den man irgendwie ein bisschen lesen kann, ohne irgendwie direkt ähm, angewider zu sein, genauso wie Befriedung des Geschlechtstriebs. Da wird man einfach keinen Sachverhalt stellen, wo das auch detailliert beschrieben ist, ne, aus, aus genannten Gründen. Was natürlich aus der ersten Gruppe wichtig ist, ist natürlich Habgier und aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Das werden wir uns natürlich auch in Ruhe anschauen. Aber deswegen gucken wir in die zweite Gruppe. Die ist halt schon relevant, und zwar insbesondere bei, dem, bei der Heimtücke. Dann gibt es noch die gemeingefährlichen Mittel, also die Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln wird eben auch als Mord eingestuft. Gerade aufgrund dieser gemeingefährlichen Mittel, die werden wir uns auch anschauen. Das ist auch ein, ein objektives Mordmerkmal sozusagen, was auch in der Klausur relevant ist. Was wiederum nicht so wichtig ist, ist das Thema der Grausamkeit. Ne? Aus den gleichen Gründen wie die Mordlust und die Befriedigung des Geschlechtstriebs sind das äh, Sachverhalte, die so in einer Klausur nicht drankommen werden. Dann in der dritten Gruppe, da haben wir ja diese zwei Dinge, einmal Verdeckungsabsicht und einmal ein, die Ermöglichung, Ermöglichung einer Straftat, schwieriges Wort, und genau, das ist dann sozusagen der Abschluss des Mords, deswegen wird es auch bei uns der Abschluss dieser Reihe sein, aber heute gucken wir uns nochmal ähm, die erste Gruppe genauer an. Die zweite Gruppe haben wir jetzt schon mal angeschnitten mit der Thema Heimtücke, das haben wir vorgezogen, weil eben Heimtücke am relevantesten ist. Aber jetzt zum Thema Habgier heute. Dafür lesen wir uns trotzdem noch mal den Paragraph 211 Absatz 2 durch, um zu verstehen und um uns noch mal vor Augen zu rufen, warum ist denn das jetzt ein, irgendwie ein subjektives Merkmal, was wir im subjektiven Tatbestand prüfen müssen. Und zwar heißt es, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder aus sonst aus niedrigen Beweggründen handelt. So, da haben wir jetzt schon ein Begriff, den wir uns merken, das sind nämlich die Beweggründe. Am besten markiert ihr euch das irgendwo für die Erstsemester, der Rest wird es wissen, aber Beweggründe mh, ist was Subjektives, deswegen prüfen wir es im subjektiven Tatbestand, ganz einfach. Und wenn wir uns jetzt diesen Absatz auch genauer angucken, dann sehen wir, dass es heißt, aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen. Dieses oder sonst, das hat man sich vielleicht nie wirklich vor Augen gerufen. Das heißt, dass das, was davor steht, alles auch schon niedrige Beweggründe sind. Also Mordlos, Befriedigung des Geschlechtstriebs und Habgier sind spezielle niedrige Beweggründe, die der Gesetzgeber beispielhaft vorher aufgeführt hat. Und deswegen, aus dieser Erkenntnis, wissen wir schon, dass wir Habgier vor sonstigen niedrigen Beweggründen prüfen müssen wir haben ja immer eine Reihenfolge, nachdem wir die Mordmerkmale abklappern im subjektiven Tatbestand, prüfen wir also zuerst, okay, gibt es ein Mordmerkmal der Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs oder Habgier? Wenn wir sagen, ähm, ja, gibt es, dann prüfen wir das vor den sonstigen niedrigen Beweggründen, weil eben Habgier ein niedriger Beweggrund ist, der eben nicht sonstig ist, sondern vom Gesetzgeber explizit aufgenommen wurde. So, das merken wir also schon mal, Zuallererst. Was wir uns auch merken ist, dass wenn wir die Habgier, also das Motiv eingeordnet haben, das eine Motiv, diese dieses Streben nach Gewinn, Streben nach Geld um jeden Preis, wenn wir dieses Motiv eingeordnet haben als Habgier, wissen wir auch, dass wir genau dieses Gewinnstreben nicht mehr als sonstigen niedrigen Beweggrund danach unter Punkt 4 prüfen sollen. Das ist dann schon abgehakt, ne? das ist also praktisch schon in der Habgier enthalten und deswegen kann dieses Gewinnstreben, was wir schon vorher als Habgier festgestellt haben, nicht zugleich ein sonstiger niedriger Beweggrund nach der Prüfung der Habgier sein. Was aber nicht heißt, dass natürlich andere niedrige Beweggründe bei einem sogenannten Motivbündel ausgeschlossen sind. Es ne? kann natürlich noch einen anderen Motiv, ein anderes Motiv geben, was der Täter bei der Tötung in sich hat, also zum Beispiel Rache, Wut. Das kann natürlich neben der Habgier noch dabei stehen. Und das kann dann wiederum ein sonstiger niedriger Beweggrund sein, neben dem Gewinnstreben und der damit verwirklichten Habgier. Wenn wir uns das jetzt das erste Mal vor Augen geführt haben, ja, in welcher Reihenfolge prüfe ich denn eigentlich diese subjektiven Mordmerkmale? Also Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, können wir eigentlich abhaken. Also erst Habgier, dann sonst aus niedrigen Beweggründen. Das merken wir uns und das ist dann schon mal, auf jeden Fall ein gutes Backup-Wissen, würde ich sagen. Jetzt steigen wir mal in die Habgier an sich ein, verschaffen uns mal einen Überblick mit dieser Folge heute über das Thema Habgier. Und dafür nehmen wir natürlich zuallererst mal die Definition. Die Definition ist rücksichtsloses Gewinnstreben um jeden Preis, dann könnt ihr einen Semikolon machen, auch um den Preis eines Menschenlebens. Das ist also die Definition der Habgier. Und an, an dieser kurzen Definition seht ihr schon, Ah, hier wird es wohl nicht so viele Probleme geben wie in der Heimtücke, denn wir haben uns ja schon in der Heimtücke immer wieder vor Augen geführt, dass eine Definition praktisch von der Literatur und der Rechtsprechung entwickelte Rechtsprechung ist. Also das, was Gerichte entschieden haben, hat dann die Literatur und die Rechtsprechung in die Definition für die Studierenden gepackt, damit man einfach schon ein bisschen Rechtsprechung direkt mit der Definition dabei hat. Also wissen wir jetzt auch, okay, es wird hier keine sieben Folgen zur Hab gegeben. Ne? Wir werden uns heute das im Überblick anschauen. Also wir werden ähm, uns ein paar, paar Sätze, ein paar Schlagworte einfach merken, die wir so in Stichpunkten irgendwie abhaken können, dass falls ein Fall so auftritt, dass wir den gut lösen können. Es ist anhand der Definition immer gut lösbar. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar immer gut lösbar mit Argumentation. Ihr müsst heute nie, nicht viel auswendig lernen wie es vielleicht in der Heimtücke ganz gut sein kann, mal was auswendig zu lernen, müsst ihr bei der Habgier immer nur, ich nehme es jetzt mal vorweg, eine sogenannte Gesamtwürdigung machen. Und diese Gesamtwürdigung ist insbesondere dann relevant bei einem Motivbündel. Und wenn ihr Habgier in der Klausur habt, habt ihr entweder den leichten Fall der Habgier, also das ist ein Gewinnstreben um jeden Preis. Ihr müsst hier nur Obersatz, Definition, Subsumption und Ergebnis machen und habt dann praktisch eure Punkte abgehakt. Es kann aber natürlich auch sein, dass es ein sogenanntes Motivbündel gibt. Und was ein sogenanntes Motivbündel ist, wann das auftritt, wie man das löst, wie man diese Gesamtwürdigung macht, schauen wir uns in der nächsten Folge in Ruhe an. Heute verschaffen wir uns nur einen kurzen Überblick über das Thema Habgier. Deshalb wieder heute. Ihr könnt euch einfach zurücklehnen und berieseln lassen. Ich werde euch einfach ein bisschen was zu Habgier erzählen und sagen, was hier irgendwie relevant ist. So, also in den Kommentaren gibt es immer so einen Satz bei der Habgier, der ist relevant und beschreibt diese Definition immer noch ein bisschen mehr. Und zwar heißt er, Töten aus Habgier setzt voraus, dass sich das Vermögen des Täters objektiv oder zumindest nach seiner Vorstellung durch den Tod des Opfers unmittelbar vermehrt oder durch die Tat jedenfalls eine sonst nicht vorhandene Aussicht auf eine unmittelbare Vermögensmehrung entsteht. Klassiker hier ist natürlich, wenn wir uns vorstellen, der Raubmörder. Ne? Jemand ähm, möchte irgendwas haben und tötet dafür jemanden, damit er es haben kann. So, Das ist das klassische Beispiel des Habgemordes. Natürlich auch irgendwie, wenn ihr so einen klassischen Fall habt, wie ein Scharfschütze oder ein Auftragskiller, der tötet natürlich, damit er diese ihm versprochene Summe bekommt. Dann gibt es immer so einen kleinen Streit in der Habgier, sage ich mal, den wir uns natürlich in der nächsten Folge auch innerhalb des Motivsbündels noch mal genauer angucken werden. Aber es geht einfach um die Frage, wenn wir nämlich die Definition uns angucken, man hat das Gefühl, dass irgendwie jegliche Vermögensvorteilsabsicht, also ich habe die Absicht, irgendwie einen Vermögensvorteil durch diese Tötung zu bekommen, dass das schon ausreicht, um das Mordmerkmal der Habgier zu erfüllen. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar auch wieder zum Thema Strafrecht. Also für diejenigen, die nochmal Strafrecht BT2 wiederholen wollen, also beziehungsweise das, was wir zuerst gemacht haben, jedenfalls mit einigen Delikten, und zwar zu den Eigentums- und Vermögensdelikten, gibt es ein Buch vom Nommers Verlag, und zwar von Schramm, Strafrecht, besonderer Teil 2, Eigentums- und Vermögensdelikte. Das ist deshalb ganz gut für euch, weil ich das auch zur unter anderem zur ähm, Aufarbeitung von dem Diebstahl und dem Betrug genommen habe. Also könnt ihr das gerne auch benutzen, um die Folgen von uns zum Thema Diebstahl und Betrug aufzuarbeiten. Dafür ist es auf jeden Fall gut geeignet hat ähm, ca. 350 Seiten und ist auch jetzt inzwischen in der neuesten Auflage aus 2023 erhältlich. Also wer da insbesondere gern mit klausurrelevanten Prüfungsschemata arbeitet, kann da gerne mal reinschauen, auch irgendwie gerne mit kleineren Fällen arbeitet, die aber auch mit, mit ähm, Rechtsprechung aufgearbeitet sind. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, hilft auf jeden Fall sehr gut. Werbung Ende. Hier ist es natürlich genauso wichtig, dass man das irgendwie verfassungsrechtlich auslegt und einfach beachtet, dass natürlich der Mord oder diese Verschärfung durch die Mordmerkmale, dass es eine lebenslange Freiheitsstrafe mit sich zieht. Ja, und da muss man immer wieder im Hintergrund der Grundrechte beachten, dass natürlich lebenslange Freiheitsstrafe das die absolute Ultima Ratio ist. Und da kann man sich ja schon fragen, wenn jedwede Vermögensvorteilsabsicht ähm, schon die Habgier begründet, ist es ähnlich wie eine Heimtücke, wo jede überraschende Tötung schon zur Heimtücke führen kann? dass das eben praktisch zu wenig ist, damit man lebenslang hinter Gittern kommt, sage ich jetzt mal relativ platt. Also das ist praktisch der gleiche Gedanke, den wir auch schon in der Heimtücke hatten und da gibt es jetzt so einen kleinen Streit und dieser Streit sagt eben, ja die einen, die herrschende Meinung sagt, es ist eine Einschränkung erforderlich und zwar entweder dadurch, dass man mit der mit der wie gesagt herrschenden Meinung, Verwerflichkeitskriterien ein Gewinnstreben um jeden Preis, nämlich eine Steigerung des Erwerbssinnes auf ein ungewöhnliches, ungesundes, sittlich anstößiges Maß voraussetzt. Dieses ist jetzt ähm, durch Rechtsprechung geprägt worden, also das ist die herrschende Meinung. Man argumentiert dann praktisch nach Verwerflichkeitskriterien, ist das ein ähm, Gewinnstreben nach jedem Preis, da argumentiert ihr einfach ein bisschen. Jetzt gibt es aber auch noch eine Mindermeinung, die sagt eben, dass mehr nach Gefährlichkeitskriterien auf das von Hemmungslosigkeit und Rücksichtslosigkeit getriebene und nicht auf bloße Behebung einer singulären Konfliktlage gerichtete Streben nach Vermögensmehrung abhebt. So, wenn ich euch das jetzt einfach so diese Meinung vorgelesen habe, die helfen uns natürlich nicht weiter. Ne? Also wir müssen da diesen Streit auch nicht wirklich aufmachen. Der ist jetzt erstmal für uns, erstmal sage ich mal dogmatisch, ob das jetzt Verwerflichkeitskriterien oder Gefährlichkeitskriterien sind, ist uns in der Klausur wurscht. Ne? Also wir versuchen da einfach irgendwie zu argumentieren. Wir müssen da jetzt auch nicht irgendwie so hochgestochen sagen, oh, das sind Gewerf Verwerflichkeits... Was für ein schlimmes Wort. Verwerflichkeitskriterien oder Gefährlichkeitskriterien argumentieren, sondern wir nehmen einfach das aus dem Sachverhalt. Das erkläre ich euch gleich wie. Aber trotzdem noch mal einen kleinen Unterschied, den wir trotzdem beachten müssen. Die herrschende Meinung also die nach den Verwerflichkeitskriterien argumentiert, die hat eben noch eine kleine Besonderheit. Und zwar ist nach der erstgenannten Auffassung grundsätzlich kein Unterschied zwischen dem Erstreben von Zugewinn und dem Ersparen von Aufwendungen. Das hat der BGH in einem Urteil 1957 entschieden. Das ging um Unterhaltsaufwendungen, die jemand einsparen wollte. Das BGH 10399, falls es jemand durchlesen will. Es ist nur noch der Leitsatz übrig, vor allem in Back Online. Könnt ihr euch ja mal anschauen, falls es euch irgendwie hilft. Also, es geht darum, dass jemand auch Aufwendungen erspart und dann die Habgier verwirklicht. Das geht nach der herrschenden Meinung, wenn man mit den Verwerflichkeitskriterien argumentiert. Und mehr müssen wir nicht dazu wissen. Also, es geht einfach darum, dass ihr aus dem, was ich euch jetzt dogmatisch gesagt habe, wie, nach welchen Kriterien argumentiert wird, ihr nehmt praktisch die Kriterien schon über. Und zwar habt ihr das schon in der Definition. Und zwar dieses Gewinnstreben nach jedem Preis. Dadurch, dass ihr die Definition so schreibt, wie ich sie euch am Anfang genannt habe, ähm, wisst ihr, dass ihr der herrschenden Meinung folgt oder der Korrektor weiß es. Das heißt, das war jetzt einfach nur Hintergrundwissen, aber trotzdem sollten wir uns noch eine Sache anschauen. Und zwar, nach beiden Auffassungen ist nämlich unerheblich, ob ein beträchtlicher Gewinn oder nur ein geringwertiges Objekt erstrebt wird. Es kommt also nicht darauf an, wie viel das Wert ist, was ich haben möchte. Also es kann eben sein, dass ich damit 100.000 Euro bekomme oder eben nur 100 Euro. Darauf kommt es eben nicht an. Und warum kommt es darauf nicht an? Das wissen wir eben, weil wir befinden uns in den niedrigen Beweggründen. Das ist also Ausdruck der niedrigen Beweggründe, dass gerade auf, auch aufgrund von 100 Euro jemanden, ähm, das, äh, das Leben nimmt. So, Das ist also gerade Ausdruck dieser niedrigen Beweggründe aus dieser Gruppe 1. Und wir wissen ja, Habgier ist ja ein niedriger Beweggrund, und zwar ein spezieller niedriger Beweggrund, den der Gesetzgeber schon vorangestellt hat. Also hier auch nochmal kurz das, das Wissen aufgefrischt mit dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Ne? Warum hat der Gesetzgeber Habgier als speziellen niedrigen Beweggrund rausgenommen? Daraus können wir uns erschließen, warum auch kleinere Summen Genauso das Mordmerkmal der Habgier erfüllen, wie auch größere Summen. So. Um auch hier schon für die nächste Woche einzuleiten, da werden wir uns ja um die Motivbündel kümmern. Und zwar ist ein Motivbündel, wenn das Mordmerkmal der Habgier neben anderen Motiven einhergeht. Also ich habe ein Gewinnstreben, aber ich möchte mich auch rächen. Ich habe ein Gewinnstreben, aber ich habe auch irgendwie eine totale Wut im Bauch oder was auch immer. Und da müssen wir eben gucken... Was ist bewusstseinsdominant? Das macht man anhand einer Gesamtwürdigung. Wie wir das machen in der nächsten Folge, wie wir das argumentativ lösen und so weiter. Aber erstmal jetzt für euch, damit man keinen Schreck bekommt, sobald das Wort Gesamtwürdigung vorkommt. Wisst ihr, ah, Jackpot, geil, es kommt auf meine Argumentation an. Manche von euch denken jetzt, oh nee, ich habe da dann keine Struktur, ich argumentiere einfach irgendwie. Aber irgendwie argumentieren ist eigentlich immer gut, weil eigentlich jedes einigermaßen logische Argument Punkte gibt. Es muss nur am Ende irgendwie Sinn ergeben. Wenn ihr natürlich irgendeinen Schluss redet, ist klar, gerät ihr ja keine Punkte. Aber wenn ihr euch logische Gedanken in der Klausur macht, zu einer Gesamtwürdigung kommt und insbesondere auch das Wort Gesamtwürdigung benutzt, ne, das ist immer besonders gut, dann bekommt ihr auch die Punkte, die ihr euch erhofft. Und damit sehen wir uns, oder beziehungsweise hören wir uns, nächste Woche zum Thema der Motivbündel beim Thema Habgier und der Gesamtwürdigung, die wir dann vornehmen und da so ein bisschen euch Argumentationshilfe geben. Bis nächste Woche. Tschüss.